0: Suomen Kuvalehti. Radio. Yhdessä Tilsammans. Yhteinen nato on päättänyt Suomen ja Ruotsin välillä vallinneen nokittelun ja kyttäilyn. Kirjoittaja Mikko Majander. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 22-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Tukholman klubben, viralliselta nimeltään Avisi Arena, täyttyy lauantaina toinen huhtikuuta suureen hyvän Ukrainan sodasta kärsiville kerättiin avustusta lipputuloilla ja kotisohvilta, joille lähes kolmituntinen kaala välitettiin usean TV-kanavan ja radion välityksellä. Tapahtuman avasi Abban Björn Ulvaus nimittämällä Vladimir Putinia paskiaiseksi Skitstövel. Yleisö tervehti luonnehdintaa välittömillä suosionosoituksilla. Illan mittaan talkoopohjalta esiintyivät Ruotsin rokki, poppi ja viiden maailman huipu Eva alkaen. Parin tunnin jälkeen lavalle kapusi Suomen entinen pääministeri Alexander Stuck, joka osasi ottaa yleisen muiden tähtien tapaan. Hän heitti ruotsalaisille myös haasteen. Suomessa kolme viikkoa aikaisemmin järjestetty tukikonsertti oli tuottanut 60 miljoonaa kruunua, joten tuplasti suuremman Ruotsin tulisi vähintään tuplata tuo potti. Näin meillä on tavattu mennä naapurien kesken, maaotteluhengessä. Suomi ja Ruotsi ovat kirittäneet toisiaan pitkin talvea ja kevättä. Kierre alkoi presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puheesta, jossa tämä tulkitsi konfliktin Ukrainan rajoilla olevan syvenemisen partaalla. Venäjä oli vaatimuksillaan kyseenalaistanut myös Ruotsin ja Suomen suvereniteettia. Niinistö lähetti erityisesti Moskovaan suunnattuja terveisiä. Suomen liikkumatilaan ja valinnan mahdollisuuksiin kuuluu myös liittoutua sotilaallisesti ja hakea NATO-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Niin sanotun NATO-option klassisessa muotoilussa ei ollut mitään uutta, mutta tällä kertaa sen alleviivaaminen herätti poikkeuksellista kansainvälistä huomiota. Ruotsissa tiedotusvälineet ja porvarillinen oppositio ylistivät Suomen rohkeaa presidenttiä. Niinnistön suoraan puheeseen verrattuna Ruotsin sosiaalidemokraattinen hallitus tuntui takertuvan menneeseen maailmaan liittoutumattomuuden siunauksellisuuteen. Pääministeri Magdalena Andersson arvioi vielä maaliskuun alussa, että Ruotsin liittyminen NATOon horjuttaisi turvallisuustilannetta Euroopassa. Länsinaapuri ei ole kulkenut vain jälkijunassa. Helmikuun lopulla, vain kolme päivää Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen, Ruotsi ilmoitti toimittavansa Ukrainaan puolustustarvikkeita, muun muassa panssaritorjunta-aseita. Turvallisuuspolitiikan vanhat totuudet olivat liikkeessä, sillä Aseapu sotaisan konfliktin osapuolelle ei ole sopinut puolueettomuuspolitiikan perinteeseen. Edellisen kerran Ruotsi toimi vastaavalla tavalla talvisodassa 1939–1940 epäryvä Suomi seurasi perässä seuraavana päivänä vastoin Sanna Marinin hallituksen ohjelman nimenomaista kirjausta Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Sama paperi määritteli Suomen sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi, jossa kuitenkin ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioon ottaen. Hallitusohjelman muotoilu viittasi Suomen turvallisuuspolitiikan pragmaattiseen traditioon. Suurvallan rajanaapurissa valtiotaidon ensimmäisenä tehtävänä on ollut selvitä ja maksimoida liikkumavara ahtaissa raoissa, joihin historia pienen kansakunnan kulloinkin heittää. Tarvisodan jälkeen se vei Hitlerin Saksan rinnalle ja jatkosodan jälkeen YYA-sopimukseen Neuvostoliiton kanssa. Kumpaakaan kumppania ei valittu aatteellisesta rakkaudesta, vaan paremminkin pakon edessä. Puolueettomuus oli sitten kylmässä sodassa käyttökelpoinen keino ottaa etäisyyttä neuvostoblokkiin. Ruotsi taas on entinen suurvalta, joka joutui luomaan nahkansa menetettyään valtakunnan itäisen osan Venäjälle Suomen sodassa 1808–1809. Pienruotsi luopui haaveilemasta revanssista idässä. Korvikkeeksi se alisti vielä 1814 Norjan kanssaan personaaliunioniin, mutta sen jälkeen sotiminen sai riittää. Kun Suomi joutui Krimin sodasta 1853–1856 lähtien aina osaksi Euroopan suursatia, Ruotsi onnistui väistämään niitä. Siinä auttoi liittoutumattomuus, joka juurtui vähitellen elimelliseksi osaksi maan identiteettiä. Kylmän sodan vuosikymmeninä Ruotsi perusteli liittoutumattomuuttaan niin sanotulla Suomi-argumentilla. Jos Ruotsi menisi NATOon, Neuvostoliitto saisi syyn tiukentaa otettaan Suomesta. Ajatuskulku ei ollut perusteeton, vaikka siihen sisältyi myös moraaliposeerausta. Puolueettomuuden kulisseessa Ruotsi harjoitti pitkälle menevää sotilaallista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja kuului salassa sen turvatakuuden piiriin. Neuvostoliitto oli tästä riittävän tietoinen. Suomella sen sijaan ei ollut harhaluuloja siitä, että lännestä löytyisi hädän hetkellä kourintuntuvaa apua. Oli pärjättävä omillaan mieluummin politiikalla kuin puolustusvoimin. Tästä näkökulmasta kansallistuntoa sieppasi, kun Tukholman lehdissä irvailtiin suomalaisten nöyristelevän Neuvostoliiton edessä. Samaa henkeä saattoi välillä häivähtää poliittisissa suhteissa. Presidentti Mauno Koivisto maksoi potut pottuina, kun ruotsalaiset etsivät suurella kohulla aluevesiltään vieraita sukellusveneitä. Kuulohavainnot osoittautuivat lopulta ollen lähtöisin ehkä siliparvista tai uivista minkeistä. Toisaalta Ruotsin edustajat olivat usein Suomen tärkeimpiä puhemiehiä kansainvälisillä foorumeilla. Myös sellaisilla, joihin suomalaisilla ei ollut pääsyä tai halua osallistua. Ruotsalaiset silasivat Suomelle tietä muun muassa länsi-eurooppalaiseen talousintegraatioon, kun jotkut epäröivät Neuvostoliiton naapurin hyväksymistä Ehtan piiriin. Yhdistyneissä kansakunnissa Pohjoismaat pyrkivät esiintymään yhtenäisenä ryhmänä, mutta eivät aina onnistuneet välttämään keskinäistä kilpailua. Enimmäkseen jännitteet jäivät nokitteluksi ikään kuin perhepiirissä. Suomalaisten sotilaallinen suorituskyky on nauttinut arvostusta Pohjanlahden tuolla puolen, vaikka hakapeliitojen mainetta ruokkisikin kotikutoinen romantiikka. Sotahistorian harrastajien lukun käännetään kirjoja Suomesta, koska Ruotsin omista taistelukenttien urotoista on vierähtänyt vuosisatoja. Puolustusliittoa maiden välille puuhattiin pian talvisodan jälkeen, mutta suurvaltojen paineessa siitä ei silloin tullut mitään, eikä myöhemminkään. Keskinäinen puolustusyhteistyö laajentui ja syveni kuitenkin 2010-luvulla samaa tahtia kuin Venäjä näytti ekspansiivista tahtoa. Ruotsi oli kylmän sodan päättymisen jälkeen ehtinyt päästä alueellisen puolustuskykynsä rappiolle, siinä missä Suomi oli pitänyt kiinni laajasta reservistä ja sen aseistuksesta. Ruotsilla puolestaan oli puolustusteollista osaamista ja tuotantoa sekä vahvat ilmavoimat ja se tarjosi Suomelle tärkeää strategista syvyyttä. Naapurusten keskinäisriippuvuus korostui ja tällä kertaa huomattavan tasavertaiselta pohjalta. Turvallisuuden ankkuri sijaitsi kuitenkin kauempana lännessä. Kun Suomi päätti ilmavoimiensa uudesta hävittäjätyypistä, amerikkalainen vaihtoehto kiilasi ohi ruotsalaisen ja Skriippenin, kuten oli tehnyt jo 1990-luvun alussa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaiset alkoivat nopeasti kääntyä NATO-jäsenyyden kannalle. Ruotsissa kasvoi paine, jos Suomi liittoutuu, kuinka ruotsikaan voisi jäädä ulkopuolelle. Perinteinen Suomi-argumentti pyörähti päälailleen ja ajoi Ruotsia hakeutumaan kohti sotilaallista liittoutumista. Emme unohda sitä koskaan. Klubbenin illassa Alexander Stuck kiitti ruotsalaisia myötämielestä ja avustushalusta, jota suomalaiset saivat osakseen talvisodan vaikeina kuukausina. Ja syystä, sillä Ruotsin tukitoimia on suotta väheksytty, ikään kuin sieltä ei olisi saatu kuin villasukkia. Kansan käsityksissä on elänyt katkera juonne, jonka mukaan Ruotsi petti talvisodassa ja vieläpä sabotoi Suomen neuvotteluasemia etsittäessä tietä rauhaan. Vastaava legenda on kehittynyt Ruotsin käännöksestä kohti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä syksyllä 1990, kun se ei valottanut aikeitaan Suomen valtiojohdolle. Diplomaattista taitoa olisi osoittanut vähintään presidentti Koiviston informoiminen etukäteen. Tömmärryksestä on maksettu kohtuuttoman suurta laskua maiden välisessä mentaalihistoriassa. Suomalaisia on kalvanut epäilys, voiko Ruotsiin tiukan paikan tulleen luottaa. Se koski pitkään myös sotilaallista liittoutumattomuutta. Entä jos ne yhtenä kauniina tai harmaana päivänä päättävät meistä piittaamatta hakea Naton jäsenyyttä? Yllätyksiä tulikin, kun maat alkoivat suunnata kohti sotilasliittoa, mutta ei puutteellisen yhteydenpidon vuoksi. Tällä kertaa Suomi istui ajurin paikalla. Hämmentyneet ruotsalaiset joutuivat tienäyttäjästä reagoijan asemaan. Ruotsissa on perusteltu liittoutumista sillä, että Naton ulkopuolella se jäisi yksin haavoittuvaan asemaan, kun Suomikin hakeutuisi jäseneksi. Kuinka niin joku voisi kysyä? Ruotsihan olisi päinvastoin joka puolelta NATO-maiden suojaama. Suomalaiseen kansanhuumoriin sisältyy mielikuva ruotsalaisista Hannuhanhista, jotka lymyilevät puuskurimaan selän takana turvassa Venäjältä. Ruotsi ei ole koskaan ollut osa idän imperiumia tai sen etupiiriä. Raatteen tielle lähetettyä puna käskytettiin tekemään kunniaa, kun kohtaisivat ruotsalaisia Torniojoen rajalla. Vilkaisu karttaan auttaa laventamaan perspektiiviä. Strateginen painopiste on voimistunut eteläisellä Itämerellä, jossa sijaitsee Kaliningradin vahvasti varusteltu tukikohta. Sen kohdalla ei Venäjän ja Ruotsin välissä ole Suomi, vaan Gotlanti, joka ehti muutaman vuoden olla sotilaallinen tyhjiö. Jännitteiden lisääntyä Itämerellä Ruotsi on säikähtänyt, onko siitä tullut etulinen maa. Suomalaiset ovat historiansa karaisemina ja armeijansa suojaamina suhtautuneet kehitykseen rauhallisemmin. Strategiset syyt eivät välttämättä yksin riitä selittämään Ruotsin nopeaa käännöstä. Maa kantaa myös vanhan suurvallan mentaalista perimää, jossa se on Pohjolan keskusvalta ja merkittävä tekijä vähintään Pohjois-Euroopassa laajemminkin. Tällaisen omakuvaan sopi huonosti jäädä Euroopan murroksessa B-luokan valtioksi ovien taakse niistä huoneista, joihin Suomellekin tulisi nyt pääsy. Olihan talous- ja rahaliitto Emun kolmannen vaiheen ulkopuolelle jättäytyneiden ruotsalaisten ainakin alkuun kiusallista kysellä, mitä euroryhmän kokouksissa oli puhuttu. Emun tarjoamasta auvosta on sittemmin voinut olla monta mieltä, eikä Natostakaan voi olla varma. Ruotsille on joka tapauksessa ollut tärkeää korostaa, että luopuminen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ei edellytä luopumista maan ulkopoliittisista tavoitteista. NATO-Ruotsikin aikoo edistää maailmalla rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kannattaa sopimuspohjaista kansainvälistä järjestelmää ja vastustaa ydinaseita tai ainakin niiden leviämistä. Pitkälle viedyistä kumppanuuksista ei sittenkään ole kovin pitkä askel Naton kollektiivisen turvan ja Yhdysvaltain ydinsateen varjon alle. On silti ymmärrättävää, että Ruotsissa tunnetaan luopumisen tuskaa, kun 200 vuoden menestystarinasta irtauduttiin kahdessa kuukaudessa. Nopea tahti ei tarjonnut tilaa syvälliselle kansalaiskeskustelulle, jolla ruotsalaiset on tavattu sitouttaa suurten päätösten taakse. Puhumattakaan kansanäänestyksestä. Kiitos NATO-avusta, isoveli Suomi. Ruotsin iltapäivälehti Expressen otsikoi 12. toukokuuta pääkirjoituksensa selvällä suomen kielellä. Sen ohessa oli kuukauden takaa kuva, jossa maiden pääministerit kävelevät rintarinnan ja hymyssä suin. Sanna Marin oli mustassa nahkatakissaan saanut ruotsalaiset haukkomaan henkeä. Rohkeutta ja rokkia oli aivan eri tavalla kuin kollega Magdalena Anderssonin hillitymmässä tyylissä. Samaa saattoi sanoa Suomesta koko NATO-prosessin ajalta. Viittaukset iso- ja pikkuveljen väliseen kilvoitteluun ovat jo pitkään kuulostaneet kiseiltä, varsinkin kun siskot ovat ottaneet paikkaansa eturivistä. Sauli Niinistä puolestaan käänsi vanhan propagandalauseen ylösalaisin tokaisemalla Suomen NATO-päätöksen jälkeen, Ruotsin asia on meidän. Kuten se tunnemuistin mukaan on usein ollut esimerkiksi euroviisuissa. Toukokuun finaaleissa Ruotsin kappale sai Suomen ammattilaisraadilta jälleen täydet pisteet, mutta Terasmuksen potti Tukholmasta oli pyöreä nolla. Yleisraadit kulkivat sentään likipitäen samaa tahtia. Paavo Lipponen ohjeisti aikanaan, että Ruotsin vieressä on nukuttava kuin koira, toinen silmä auki. Yhteisen NATO-prosessin jälkeen luulisi olevan turhaa ruokkia epäilyjä siitä, että naapuri olisi vetämässä kansainvälisissä asioissa välistä. Tasavertaisten kumppanien kohtalon yhteys sai seremoniallisen sinetin, kun Suomen presidentti teki toukokuussa valtiovierailun Ruotsiin. Nienisten puhe valtiopäiville päättyy ylevään loppunousuun tiiviin kontaktin merkityksestä. Sen arvon ja mittaamattoman potentiaalin on kulunut kevät meille kaikille osoittanut. Keskenäisen kyttäilyn aika on ohi. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu yhdessä Tilsammons. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.